0: Hallo Sarah. Hallo Laura. Okay, das hat sich jetzt wirklich komisch angefühlt, dich Laura zu nennen. Ihr müsst nämlich wissen, dass Laura natürlich Laura heißt, aber eigentlich immer nur Regi genannt wird. Heißt, ich kenne eigentlich niemanden, der dich Laura nennen würde
1: und unter anderen Umständen würde ich das wahrscheinlich auch niemals machen. Mich nennen auch wirklich nur noch die Leute Laura, die mich ganz neu kennenlernen und alle anderen sagen einfach immer Regi zu mir.
0: Genau, und wir dachten, wir beiden euch von Anfang an ein, denn wir haben uns entschieden, Laura in unserem Podcast immer Laura zu nennen. Allerdings bringt mich die Macht der Gewohnheit immer wieder dazu, sie regi zu nennen. Und bevor ihr am Ende denkt, wir sitzen hier zu dritt,
1: wollten wir euch aufklären, wir machen unseren Podcast nur zu zweit. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum noch ein True Crime Podcast? Denn es gibt ja schon ziemlich viele Podcasts, die in diese Richtung gehen. Und es gibt ja auch ziemlich viele ziemlich gute Podcasts, die in diese Richtung
0: gehen. Wir sind zum Beispiel absolute Fans von den Mord-of-Ex- oder Mordlust-Mädels, aber auch von Zeitverbrechen oder von Verbrechen von nebenan. Heißt, es gibt wirklich viele True-Crime-Podcasts, die wirklich gut sind. Und trotzdem haben wir uns dazu
1: entschieden, unseren eigenen Podcast zu starten. Denn wir sind der Meinung, dass es immer noch nicht genug Nachschub für alle True-Crime-Junkies da draußen gibt. Und da wir uns sowieso in unserer Freizeit total viel damit beschäftigen, also Netflix-Dokus anschauen, Fälle auf YouTube anschauen und eben alle Podcasts durchhören, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns einfach mal auf und machen einen
0: Podcast daraus. Und am Ende haben wir ja vielleicht zwei oder drei Follower, die uns ganz gerne zuhören. Außerdem haben wir uns vorgenommen, auch über paranormale Fälle zu sprechen. Heißt auch, übernatürliche Vorkommnisse werden Teil unseres Podcasts sein. Einfach, weil wir solche Themen auch super interessant finden und teilweise sogar noch unheimlicher als True Crime. Auf jeden Fall. Unser Podcast wird definitiv keine leichte Kost werden und genau deswegen haben wir uns auch was Kleines,
1: Besonderes für euch überlegt. Denn ich habe mit zwölf Jahren Gruselgeschichten geschrieben. Also ich weiß ja nicht, was ihr so mit zwölf Jahren gemacht habt, aber ich habe auf jeden Fall solche Geschichten geschrieben, und da dachten wir uns, die dürfen wir euch nicht vorenthalten. Und daher werden wir euch am Ende jeder Folge eine davon vorlesen, um euch einfach mit einem kleinen Schmunzler zu entlassen. Genau, und jetzt
0: würde ich sagen, haben wir eigentlich auch genug gequasselt fürs Erste. Und ich kann es kaum abwarten, von einem Fall zu hören. Also würde ich sagen, wir fangen direkt an, oder? Ja, los geht's.
1: Vorab möchte ich jetzt noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir reden in dieser Folge unter anderem über Suizid und Depressionen. Also falls euch eines dieser Themen in irgendeiner Art und Weise triggern sollte, schaltet jetzt am besten ab und steigt einfach erst in unserer zweiten Folge ein. Jetzt geht's aber endlich los. Starten möchte ich diesen Fall mit einer Frage an dich, Sarah. Und zwar, was würdest du vermuten, wenn in dem Hotel, in dem du gerade unterkommst, dunkel verfärbtes Wasser aus der Leitung kommen würde? Ich würde
0: vermutlich denken, dass es irgendwie alte, rostige Rohre sind, modrige
1: Rohre und dass das... Wasser daher verfärbt ist. Genau. Oder dass einfach irgendwie Reparaturarbeiten gerade an den Leitungen durchgeführt werden und einfach das alte Wasser noch ausgespült werden muss. Kommt ja auch immer mal wieder vor. In dem Fall, den ich euch heute erzähle, kam es tatsächlich dazu, dass das Wasser in einem Hotel fast schwarz verfärbt aus den Leitungen kam. Noch dazu hatte es laut Zeugenaussagen einen süßlichen Geschmack und einen ganz üblen Geruch. Hm. Dadurch kam es natürlich vermehrt zu Beschwerden seitens der Hotelgäste und daraufhin kontrollierte ein Mitarbeiter des Hotels, genauer gesagt Santiago Lopez, die Wassertanks, die sich auf dem Dach befinden. Wir befinden uns aktuell in L.A. im Cecil Hotel und zwar am 19. Februar 2013. Insgesamt befinden sich vier Wassertanks auf dem Dach. Diese sind alle 1,20 Meter breit und ungefähr 2,50 Meter hoch. Sie versorgen nicht nur die Zimmer des Hotels mit Wasser, sondern auch noch die Hotelküche und ein Café. Also dieses Café ist entweder direkt mit im Hotel oder nebendran. Santiago schaut in alle Tanks und entdeckt in einem die Leiche einer jungen Frau. Man kann erkennen, dass der Verwesungsprozess schon einige Zeit begonnen hat. Die Frau ist nackt, ihre Kleidung treibt jedoch mit ihr im Wassertank, welcher zu diesem Zeitpunkt noch zu drei Vierteln mit Wasser gefüllt ist. Jetzt ist natürlich auch klar, mit was genau sich die Hotelgäste die letzten Wochen die Zähne geputzt haben oder mit welchem Wasser sie da geduscht haben. Oh nein, das ist so eklig. Ja, sie haben nämlich mit Leichenwasser geduscht. Mhm. Die erste Frage, die dann aufkommt, ist natürlich, wer ist diese junge Frau? Diese Frage ist jedoch ziemlich schnell beantwortet. Es handelt sich hierbei um Elisa Lam, eine damals 21-jährige Studentin aus Kanada. Elisa galt zu diesem Zeitpunkt seit ca. 20 Tagen als vermisst. Sie reiste ganz alleine in die USA, um dort die Westküste zu erkunden. Am 26. Januar fuhr sie von San Diego mit dem Amtrak nach L.A. Wo genau sie die ersten zwei Nächte unterkam, weiß man nicht so genau, oder zumindest weiß ich es nicht. Sie checkte dann auf jeden Fall am 28. Januar im schon genannten Cecil Hotel ein. Zu Beginn kam sie dort in einem Merbe-Zimmer im fünften Stock unter wie man das auch aus klassischen Backpacker-Unterkünften so kennt. Doch schnell beschwerten sich ihre Mitbewohner über ihr schräges Verhalten und weigerten sich, weiterhin mit ihr in einem Zimmer zu wohnen. Daraufhin wechselte Elisa in ein Einzelzimmer im gleichen Stockwerk. Was genau ihre Mitbewohner mit ihrem schrägen Verhalten meinten, konnte ich nicht herausfinden, aber es scheint ja so komisch gewesen zu sein, dass ihre Mitbewohner sich total unwohl mit ihr in einem Zimmer gefühlt haben und da muss ja auch schon einiges passieren. Ja, vor allen Dingen, wenn man in
0: einer Backpacker-Unterkunft unterkommt oder in einem Hostel, rechnet man ja schon mehr oder weniger damit, dass da vielleicht der ein oder andere komische Vogel mit dabei sein wird. Heißt, wenn man sich wirklich so sehr beschwert, dass die Person das Zimmer am Ende verlassen muss, dann muss sie sich schon wirklich sehr,
1: sehr merkwürdig verhalten haben. Vor allem, weil dieses Cecil Hotel sowieso schon einen ziemlich schlechten Ruf hat. Also man weiß eigentlich, dass das eine totale Absteige ist. Also wenn ich da einchecke, dann stelle ich mich ja auch auf gewisse Leute, also bis zu einem gewissen Maß auf jeden Fall ein. Zuletzt lebend gesehen wurde Elisa am 31.01. Zum einen vom Hotelpersonal, also die haben gesehen, dass sie das Hotel betreten hat, aber nicht, dass sie es zu irgendeinem Zeitpunkt noch einmal verlassen hat. Zum anderen wurde sie von einer Buchhändlerin gesehen, bei der Elisa an jenem Tag noch Mitbringsel für ihre Familie kaufen wollte. Sie unterhielten sich außerdem noch darüber, ob die Sachen nicht so schwer für ihre Weiterreise seien, weil sie ja nur mit einem Rucksack unterwegs war. Die Buchhändlerin beschrieb Elisa bei der Polizei als sehr kontaktfreudig, sehr lebhaft und auch sehr freundlich. Ihr ist also nichts Ungewöhnliches an ihrem Verhalten aufgefallen. Ursprünglich wollte Elisa an diesem 31.01. oder am 1.2 im Cecil auschecken und weiter nach Santa Cruz reisen. Die Quellen widersprechen sich allerdings teilweise, ob sie jetzt am 31. oder am 1.2. auschecken wollte. Zu ihren Eltern hatte Elisa während ihrer Reise täglichen Kontakt. Sie telefonierten jeden einzelnen Tag miteinander und Elisa berichtete ihnen, wie es ihr geht und wo sie gerade ist und hielt sie einfach auf dem neuesten Stand der Reise. Das letzte Telefonat zwischen Elisa und ihren Eltern fand am 31.01. statt. Nachdem ihre Eltern dann am darauffolgenden Tag nichts von ihrer Tochter hörten, verständigten sie sofort die Polizei in L.A. und reisten kurz darauf auch selbst an, um sich an der Suche nach ihrer Tochter zu beteiligen. Jetzt denkt man sich vielleicht, okay, wer würde so schnell die Polizei einschalten? Also ich glaube, dass meine oder unsere Eltern besser gesagt das nicht machen würden, wenn sie mal einen Tag nichts von uns hören würden. Nein, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Meine Eltern würden
0: wahrscheinlich denken, dass ich am Abend davor feiern war. <lacht> und irgendwie mit einem Kater im Bett liege, also einen Katertag mache und würden niemals direkt in ein Flugzeug steigen, um
1: ja. nach mir zu schauen. Direkt los geht's. An dieser Stelle sollte man jetzt jedoch erwähnen, dass Elisa an einer bipolaren Störung litt, was die schnelle Reaktion ihrer Eltern auf jeden Fall um einiges besser erklärt. Ja, auf jeden Fall. Für alle, denen das kein Begriff ist, jetzt eine ganz kurze Erklärung dazu. Bei einer bipolaren Störung wechseln die Erkrankten zwischen depressiven Phasen und Manien. Diese Manien sind Phasen der Hochstimmung, extremer Euphorie und Optimismus. Die Erkrankten haben dann keine Selbstkontrolle mehr und können die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht mehr richtig abschätzen. Also generell können sie Dinge nicht mehr realistisch einschätzen. Bei schweren Manien kann es zudem zu Wahnvorstellungen und Halluzinationen kommen. Die Polizei hat die Sorgen der Eltern auch direkt ziemlich ernst genommen und daraufhin inspizierten sie dann mit Spürhunden das Hotel, einschließlich dem Dach, jedoch ohne Erfolg. Da es keinen Verdacht auf das Vorliegen einer Straftat gab, war es ihnen aus rechtlicher Sicht nicht möglich, alle Zimmer des Hotels zu durchsuchen. Das Hotel hat zwischen 600 und 700 Zimmern und da lag der Verdacht ja auch einfach nahe, dass Elisa in einem dieser Zimmer gegen ihren Willen festgehalten wird. Aber das konnte dann nicht überprüft werden. Sie haben dann also die leeren Zimmer überprüft und eben die frei zugänglichen Bereiche, wie die Lobby zum Beispiel. Angefangen natürlich bei Elisas Zimmer, in dem es keine Hinweise auf fremdes Eindringen gab. Es wurden auch keine Wertgegenstände entwendet. Also ihr Laptop lag zum Beispiel noch einfach offen auf ihrem Bett. Es war also zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass es kein Raub war. Tagelang wurden auch alle möglichen Gäste befragt, also die Polizei hat an jedes Zimmer geklopft. Und hat ein Foto von Elisa gezeigt und einfach gefragt, ob sie irgendjemand gesehen hat.
0: Hat sie denn irgendjemand gesehen? Zum Beispiel ihre ehemaligen
1: Zimmergenossen? Niemand. Also nicht mal die. Ich weiß halt nicht, ob die zu diesem Zeitpunkt dann schon ausgecheckt hatten. Weil bei so einem großen Hotel, glaube ich, wechselt. Also wechseln die Gäste ja auch ziemlich schnell wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also niemand konnte einen Hinweis auf Elisas Verbleiben geben. Es gab gar keine Hinweise. Daraufhin hat die Polizei dann nämlich auch am 6. Februar angefangen, überall Flugblätter zu verteilen mit ihrem Foto drauf. Es wurde dann auch eine Gruppe auf Facebook eingerichtet und am 7. Februar gab es dann eine Pressekonferenz, bei der auch Elisas Eltern anwesend waren. Die Polizei bat bei dieser Konferenz um Hinweise aus der Bevölkerung. Haben sich ihre Eltern dann auch geäußert während der Pressekonferenz? Gar nicht. Also die haben sich generell zu dem ganzen Fall kein einziges Mal in der Öffentlichkeit geäußert. Aber selbst das hat alles nichts geholfen. Niemand hatte Elisa gesehen und wusste, was mit ihr passiert sein könnte. Sie war einfach spurlos verschwunden. Als die Ermittlungen daraufhin kein Stück weiter kam, veröffentlichte das LA Police Department ein paar Tage vor dem Fund ihrer Leiche eine Aufnahme einer Überwachungskamera des Hotels. Also wir sind jetzt am 14. oder 15. Februar. Diese Aufnahme stammt vom 1. Februar und spielt sich in einem Aufzug des Cecil Hotels ab. Also diese Kamera hängt in der oberen Ecke des Aufzugs. Das heißt, man sieht das Innere des Aufzugs, die Tür und ein Stück vom Gang, wenn diese Tür offen steht. Auf die meisten Menschen wirkt dieses Video sehr, sehr verstörend. Auf jeden Fall. Also ich habe mir das Video auch angeschaut und ich finde es super verstörend und super unheimlich. Ja, ich fand es auch mega unheimlich. Ich habe mir das vor der Arbeit morgens angeschaut. Es war strahlender Sonnenschein, überhaupt keine gruselige Kelleratmosphäre und ich hatte trotzdem total Angst, nachdem ja. ich es zum ersten Mal gesehen habe. Mir ging es genauso. Also ihr könnt euch das Ganze auch selbst mal anschauen. Gebt dafür einfach auf YouTube Elisa Lam Video ein und dann taucht das auch schon auf. Vier Minuten geht das Ganze, glaube ich, ungefähr. Ich beschreibe euch jetzt einfach schon mal kurz vorab, was in dem Video aber genau zu sehen ist. Das Video beginnt mit dem Öffnen der Aufzugstür. Elisa tritt ein, bückt sich und scheint mehrere Knöpfe gleichzeitig zu betätigen. Anschließend stellt sie sich in die hintere Ecke des Aufzugs und bleibt dort kurz stehen. Also wie auch jeder normale Mensch kurz stehen bleibt, um eben zu warten, ob noch jemand dazusteigt oder wartet, bis sich die Tür schließt. Doch das passiert nicht. Also die Tür bleibt offen stehen. Und das die ganze Zeit über. Was ja allein schon ziemlich merkwürdig ist, denn ich kenne das nur so, wenn ich in einen Aufzug gehe und hinter mir will noch jemand dazusteigen, dass ich mich eigentlich schon halb in die Tür schmeißen muss, um die noch aufzuhalten. Ja. weil die ja normal relativ schnell schließen. Das passiert in ihrem Fall aber nicht. Also Elisa läuft dann eben in Richtung dieser offenen Tür und schaut ganz hektisch erst nach rechts und dann nach links. Einfach, als würde sie nachschauen, ob ihr jemand folgt oder ob jemand vor dem Aufzug steht. Nun geht sie mit einem schnellen Schritt wieder zurück in den Aufzug und stellt sich ganz nah an die Wand in der Ecke, in der sich die Knöpfe befinden. Also sie presst sich richtig in dieses Eck rein, auch wieder so, als würde sie sich vor jemandem verstecken. Dort bleibt sie wieder kurz stehen, dann geht sie nochmal Richtung Tür, schaut nach draußen und verlässt den Aufzug nun komplett und verschwindet kurz aus dem Bild. Als sie zurück in den Aufzug geht, drückt sie erneut mehrere Knöpfe direkt hintereinander. Die Fahrstuhltür schließt immer noch nicht. Also die Fahrstuhltür steht einfach die ganze Zeit offen. Nun verlässt sie den Aufzug wieder und jetzt wird es. Richtig komisch, denn sie fängt jetzt an, ganz wild mit ihren Händen zu gestikulieren. Es sieht so aus, als würde sie mit jemandem sprechen, der nicht da ist oder den einfach nur sie sieht in dem Moment. Dann spreizt sie ihre Finger auch ganz komisch, als würde sie irgendwas anfassen wollen, was gar nicht da ist. Oder auch wieder etwas, was eben nur sie sieht. Und ich finde das super, super merkwürdig, weil man einfach überhaupt nicht weiß, was sie da eigentlich macht die ganze Zeit. Ja, es sieht super creepy aus. Es sieht irgendwie auch so ein bisschen aus, als würde
0: sie irgendwas oder irgendjemanden streicheln oder anfassen wollen. Aber wie gesagt, man sieht halt überhaupt nichts in diesem Bild, außer eben Elisa. Ja,
1: man sieht nur sie. Und kurz nachdem sie eben so komisch gestikuliert, verlässt sie das Bild komplett. Und genau jetzt schließt diese Tür auf einmal. Und ich dachte mir auch, okay, alles klar. Die Tür stand jetzt vier Minuten lang offen, und genau wenn sie das Bild verlässt, dann schließt die Tür auf einmal. So, danke für nichts. Ja, es ist schon etwas unlogisch fast, muss man sagen. Das Video hat mittlerweile über 25 Millionen Klicks auf YouTube und auch entsprechend viele Kommentare natürlich. Aus diesen Kommentaren lässt sich rauslesen, dass es auf die meisten Leute so wirkt wie auch auf uns, dass Elisa sich einfach verfolgt fühlt und sich versucht vor jemandem zu verstecken. Das Video wurde dann allerdings auch von Experten für Körpersprache analysiert und die waren der Meinung, dass es eher rüberkommt, als würde Elisa mit jemandem flirten. Nein, wirklich nicht. Also schaut euch das Video an, es sieht absolut nicht so aus, als würde sie flirten. Ich weiß auch nicht, was die Leute da unter flirten verstehen. Das also, verstehe ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht ist da was an uns vorbeigegangen. Ja, vielleicht hat es ja deswegen noch nicht geklappt bei uns. Ich glaube auch. Sollten, Sollten wir, wir uns ein Beispiel dran ja, nehmen? Sollten wir überdenken, unser ja, eigenes Frust. machen wir. Sie sagen zudem, sie wäre verspielt, aufgeregt und sexuell erregt. Nein. Ich weiß auch nicht, was in ihrem Verhalten das widerspiegeln soll, ehrlich gesagt. Absolut nicht. Also
0: wenn man sich das Video anschaut, sie sieht einfach nur verstört und ängstlich aus. Überhaupt nicht sexuell erregend oder flirty oder sonst irgendwas. Gar also, nicht,
1: oder? Überhaupt nicht. Zudem sind sie der Meinung, ihr Verhalten sei vergleichbar mit Personen, die unter Einfluss einer Partydrohe stünden. Durch dieses Video erhofft sich die Polizei weitere Hinweise oder überhaupt erstmal irgendwelche Hinweise, ob sich vielleicht doch jemand an irgendetwas erinnert. Also dass vielleicht jemand sagt, hey, ich habe sie gesehen nach dem Aufzug, wo sie da hingegangen ist, irgendetwas. Aber niemand wusste, wo Elisa war. Oder zumindest meldete sich niemand bei der Polizei, sagen wir es mal so. Der Polizei wurde dann nach der Veröffentlichung vorgeworfen, das Video um 55 Sekunden gekürzt und zudem verlangsamt zu haben. Die einen vermuteten, dass die Polizei einfach jemanden Unbeteiligten schützen wollte, der auf dem Video zu sehen war. Die anderen warfen der Polizei vor, wichtige Hinweise zurückzuhalten. Allerdings wird das ja heutzutage oft gemacht, um einfach besser auf den Täter schließen zu können. Also dass der Täter sich verrät, indem er Dinge erwähnt, die die Polizei nicht an die Öffentlichkeit gegeben hat. Wiederum andere vermuteten, dass das Hotelpersonal das Video gekürzt haben könnte, noch bevor es überhaupt an die Polizei übermittelt wurde. Allerdings wurde dazu nie wirklich Stellung genommen, also das sind alles nur Vermutungen und man weiß bis heute eigentlich nicht, wer dieses Video gekürzt hat und warum derjenige dieses Video gekürzt hat. Nachdem Elisas Leiche dann gefunden wurde, kamen natürlich noch viel mehr Fragen auf. Allein schon, wie ist sie in den Wassertank gekommen? Denn die Tür, die zum Dach führt, ist alarmgesichert und die Schlüsselkarte für das Dach haben nur der Hotelmanager und der Hausmeister. Wenn man die Tür demnach versucht, gewaltsam zu öffnen, geht ein Alarm an der Rezeption und in den obersten beiden Stockwerken los. Der Alarm wurde laut Hotelangestellten jedoch zu keinem Zeitpunkt ausgelöst. Zudem sind die Tanks, wie ich am Anfang erwähnt habe, fast drei Meter hoch und Elisa hat so unsere Statur, also sie war eine kleine, zierliche Frau und da fragt man sich natürlich, wie soll die da alleine hochgekommen sein? Und klar, dann natürlich auch noch die Frage, warum war sie nackt? Also aktuell können wir mal festhalten, stehen ziemlich viele ungeklärte Fragen im Raum. Und daher werfen wir jetzt einfach mal einen Blick auf den Obduktionsbericht. Den habe ich muss ich dazu sagen, einfach im Internet gefunden. Also man kann sich den kompletten Bericht durchlesen. Der hat, glaube ich, 20 bis 30 Seiten. Also ich habe mir natürlich nicht den kompletten Bericht durchgelesen. Ich bin jetzt kein Creep oder so. Ich habe mir einfach mal die Stellen angeschaut, die ich jetzt für uns als wichtig empfand. Aber ich finde es ja auch generell
0: crazy, dass du einem kompletten Obduktionsbericht einfach frei zugänglich im Internet finden kannst. Total, oder? Also für uns... Mega nice, aber
1: es ist schon crazy. Ich war auch so, als ich das gesehen habe, weiß ich so, wirklich? Ist, ist er das? <lacht> ja,
0: glaube ja, ich. Er
1: ist es. Also, erstmal steht hier als Todesursache Drawing, also ertrinken. Weiterhin steht hier 21-year-old Asian woman found in a water storage tank on the roof of her hotel. Hier muss man jetzt vielleicht kurz erwähnen, dass Elisas Eltern ursprünglich aus Hongkong kommen, deswegen Asian woman. Aber. Bis hier aktuell ja noch nichts Neues unbedingt. Dann findet man den Punkt Evidence of External Dramatic Injury. Darunter steht None, also keine Spuren von Fremdeinwirkung an ihrem Körper. Dann findet man noch den Punkt Opinion. Also da steht dann einfach das endgültige Fazit des Gerichtsmediziners. Hier schreibt er erneut, dass Elisa durch Ertrinken gestorben ist und es keine Spuren von Fremdeinwirkung an ihrem Körper gab.
0: Das heißt... Sie hatte also keinerlei Verletzungen oder blaue Flecken an ihrem
1: Körper? Also es wurde wohl ein blauer Fleck an ihrem Rektum gefunden, aber da hieß es danach ja, dass das bei Leichen relativ oft vorkommt, dass sich das Blut an der Stelle einfach sammelt. Also jetzt nichts Außergewöhnliches. Okay. Zudem schreibt er, dass der toxikologische Test einen Drogen- und Alkoholrausch ausschließt. Also vorhin stand ja kurz die Vermutung im Raum, dass sie Drogen genommen hat, können wir aber jetzt auch ausschließen. Er erwähnt auch kurz die bipolare Störung Elisas und sagt, dass mithilfe dieses Tests eben auch festgestellt werden sollte, ob ihre Medikamente im Blut zu finden sind, also die Medikamente, die sie eben gegen ihre bipolare Störung nimmt. Im nächsten Satz erwähnt er jedoch direkt, dass nicht mehr ausreichend Blut vorhanden war, um den Test einwandfrei durchführen zu können. Wörtlich steht im Autopsiebericht an dieser Stelle, «Therefore interpretation is limited». Man findet in diesem Dokument auch die genauen Daten, die diese Analyse hervorgebracht hat. Man kann also genau nachlesen, welche Stoffe in Elisas Blut noch festgestellt werden konnten. Zum einen hatte sie 0,02 Promille Alkohol im Blut, zudem Bupropion und Benlafaxin. Das sind beides Medikamente, welche sie gegen ihre Depression genommen hat. Dann wird noch Ibuprofen und Lamotrigin aufgeführt, Lamotrigin ist ein Medikament gegen Epilepsie und affektive Störungen. Jedoch werden beide Stoffe mit dem Vermerk QNS aufgeführt und QNS ist eine klinische Laborabkürzung und steht für Quantity not sufficient, also Menge nicht ausreichend. Auch der Verwesungsgrad der Leiche wird erwähnt. Er wird hier als fortgeschritten bezeichnet. Ihr Gesicht und ihre Bauregion waren schon sehr stark aufgebläht zu dem Zeitpunkt. Des Weiteren war Elisas Körper auch schon grün verfärbt. Der Gerichtsmediziner geht unter anderem jetzt auch auf ihre Kleidung ein und erwähnt genau, was sie anhatte, von welcher Marke und welche Größe und schreibt dazu, dass unter anderem Sand auf ihrer Kleidung gefunden wurde. Abschließend sagt er noch, The Manner of Death is classified as an accident. Also bestätigt er erneut, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben soll. Im gleichen Dokument kann man den Bericht des Polizisten lesen, der am 19. Februar vor Ort im Cecile Hotel war, als Elisas Körper gefunden wurde. Er schreibt unter anderem There was an unsecured metal removable hatch on the top of the tank. Also eine Luke aus Metall, die jedoch nicht gesichert war, wie es ja auch oft behauptet wird. An dieser Stelle kennen wir jetzt alle wichtigen Fakten zu dem Fall, inklusive dem Autopsiebericht. Und daher würde ich sagen, widmen wir uns jetzt den verschiedenen Theorien, die es rund um Elisas Tod gibt. Es gibt wirklich unzählige Theorien zu diesem Fall. Wenn ich euch die jetzt alle erzählen würde, würden wir vermutlich in drei Tagen noch hier sitzen. Daher dachte ich mir, stelle ich euch vier Theorien vor, die ich am interessantesten finde und vertrete anschließend noch meine Theorie, die ich für am wahrscheinlichsten halte. So, dann fangen wir mal mit der ersten Theorie an. Die erste Theorie lautet Selbstmord. Viele Menschen sind der Meinung, dass Elisa sich aufgrund ihrer Depression dazu entschieden hatte, sich das Leben zu nehmen und demnach ganz bewusst auf das Dach gegangen ist und auch bewusst in den Tank gestiegen ist, um zu ertrinken. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja klar, aber wie soll das gehen, weil sie kann ja schließlich weder auf das Dach noch in den Tank eigenständig gekommen sein. Ich habe dazu allerdings ein Video gefunden auf YouTube, welches die Aussagen eigentlich komplett entkräftet. Und zwar ist hier ein Chinese nach L.A. gereist, hat im Cecil Hotel eingecheckt und wollte eben beweisen, dass es durchaus möglich ist, auf das Dach und auch in den Tank zu kommen und das ohne fremde Hilfe. Man sieht in diesem Video, wie er die Feuertreppe nach oben nimmt, denn so kann man die alarmgesicherte Tür umgehen. Dazu wurde dann gesagt, dass Elisa diese Treppe nicht genutzt haben kann, weil diese nicht an die Gäste kommuniziert wird. Aber wenn man vor diesem Hotel steht, ist mit das Erste, was man sieht, diese Feuertreppe, die an der Fassade nach oben geht. Ja, ich also. wollte es gerade sagen. Also du stehst ja vor diesem Hotel
0: und du siehst ja direkt die Feuertreppe. Das ist ja nichts, was man irgendwie extra kommunizieren
1: müsste ja. oder bewerben müsste, so nach so. dem Motto, hier ist eine Feuertreppe. Ja, so ein leuchtender Pfeil. Ja, genau. Hin. Hier geht's lang. Die sieht ja. man sofort. Also sie kann auf jeden Fall von der gewusst haben. Und man sieht dann in diesem Video eben, dass dieser Mann ohne Probleme das Dach erreicht und es geht auch kein Alarm los. Jetzt muss man wissen, dass sich neben den Wassertanks noch eine extra Erhöhung befindet. Also ihr müsst euch das vorstellen wie ein extra Extraraum nochmal, der sich direkt neben diesen Wassertanks befindet und der höher ist als die Tanks an sich. Auf diesen Raum kann man dann mit einer Leiter gelangen, die dort auch fest angebracht ist. Also man sieht in diesem Video auch, wie dieser Mann diese Treppe nutzt und dann quasi über den Wassertanks steht. Und dann ist ungefähr noch ein halber Meter bis zu den Wassertanks. Also man kann durchaus von dieser Erhöhung den halben Meter auf die Wassertanks springen. Ich finde allerdings, dass diese Theorie nicht ganz so viel Sinn macht, weil da ja auch einige Punkte dagegen sprechen einfach. Ja, zum Beispiel,
0: dass sie noch am Tag vor ihrem Verschwinden in dem Buchladen war um Souvenirs für ihre Familie mitzunehmen. Das machst du ja nicht, wenn du planst, dich selbst umzubringen. Ja,
1: genau. Das macht ja dann echt so gar keinen Sinn in ja, dem Zusammenhang. So. Dann können wir direkt zur zweiten Theorie übergehen. Die lautet nämlich Mord. Denn viele Menschen sind auch der Meinung, dass Elisa ermordet wurde. Laut dieser Theorie versteckte sich Elisa im Aufzug vor ihrem Mörder. Dieser zwang sie in den Wassertank, um sie dort ertrinken zu lassen. Es könnte ja beispielsweise einer der Hotelmitarbeiter gewesen sein. Diese haben ja schließlich einfachen Zugang zum Dach und wüssten auch, wo man sich genau hinstellen muss, um nicht von der Überwachungskamera eingefangen zu werden. Also von der Kamera im Aufzug zum Beispiel. Zudem wurde ihr Handy nie gefunden. Und was das Ganze noch seltsamer macht, weit nach ihrem Tod wurde ein neuer Eintrag auf ihrem Tumblr-Blog veröffentlicht. Und zwar genau am 10. Dezember. Also rund zehn Monate nach dem Fund ihrer Leiche. Allerdings habe ich dann einen Blog-Eintrag gefunden von ihr auf ihrem Tumblr-Blog, in dem sie angibt, das Handy in LA verloren zu haben. Also, entweder hat sie den Eintrag dann vorgeschrieben über diese Warteschleifenfunktion, also, man kann einen Post schreiben und eben dazu angeben, er soll erst am 10. Dezember veröffentlicht werden. Eine andere Alternative könnte natürlich sein, dass ihr Blog gehackt wurde. Allerdings, was allein ja schon total gegen diese Theorie spricht, ist, dass keine Spuren von Fremdeinwirkungen an ihrem Körper gefunden wurden, wie wir ja vorhin gehört haben. Und meiner Meinung nach müsste das auf jeden Fall der Fall sein, wenn diese Theorie zutrifft. Ja, gehe ich
0: eigentlich auch von aus. Und es müsste ja eigentlich auch jemand irgendwas mitbekommen haben, ja. weil der Alarm an der Tür wurde nicht ausgelöst. Heißt, eigentlich hätte die Person, die sie im Endeffekt umgebracht hat, sie ja über die Feuertreppe nach oben befördern ja. müssen. Und wie wir bereits erwähnt haben, ist sie ja direkt am Hotel angebracht, direkt an der Fassade. Das hätte irgendjemand mitbekommen, ja. wenn da ein Mann hochgelaufen wäre und hätte sich da eine
1: junge Frau über die Schulter geworfen. Ja. Oder jetzt kommen wieder die Experten, die wir vorhin hatten und die sagen jetzt vielleicht wieder, ja, das ist die nächste Stufe vom Flirten. Stimmt, stimmt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das ist dann wahrscheinlich die logischste Erklärung. Ja, alles ganz normal. Die dritte Theorie ist eine ziemlich paranormale Theorie. Denn hier sprechen wir über die Fahrstuhlspieltheorie. Hier wird vermutet, dass Elisa das sogenannte Fahrstuhlspiel gespielt hat. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Also dieses Spiel lässt sich nur an einem öffentlichen Gebäude mit mindestens 10 Stockwerken und natürlich einem Fahrstuhl spielen. Eine Regel vorab, sobald eine unbeteiligte Person zutritt, ist das Spiel verloren und man darf wieder von vorne anfangen. Der Spieler muss nun verschiedene Stockwerke in einer bestimmten Reihenfolge abfahren. Ihr könnt euch das also mal im Internet anschauen, falls ihr Lust habt, das auszuprobieren. Man soll dadurch die Möglichkeit haben, ein Tor zu einer anderen Welt zu öffnen. Es wird also vermutet, dass Elisa es geschafft haben soll, dieses Tor zu öffnen. Dadurch konnte sie Geister und Dämonen sehen, die sie letztendlich in den Tod getrieben haben. Was sie ja auch erklären würde, was sie gestreichelt hat, als ja. sie vor dem Aufzug ja, stand. Ja, das schon, finde ich auch. Aber... Sie ist ja eigentlich nirgends
0: hingefahren mit dem ja, Aufzug. alleine deswegen. Also selbst wenn wir annehmen würden, dass dieses Fahrstuhlspiel tatsächlich safe wäre, ja. dann macht es ja trotzdem keinen Sinn, weil im Endeffekt haben wir ja gesehen in dem Video, dass sie nirgends hingefahren ist. Ja. Die Tür hat sich ja nicht mal geschlossen. Heißt, sie konnte nicht die verschiedenen... Stockwerke abfahren ja. und im Endeffekt nicht an dem Spiel teilnehmen, ja. heißt selbst wenn das ansonsten eine safe Sache wäre, können wir nee. diese Theorie
1: eigentlich auch schon wieder ausschließen. Ja. Wir können es ja mal ausprobieren, oder? Ob das ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Leute, falls wir verschwinden demnächst, dann könnt ihr mit der Fahrstuhlspieltheorie um die Ecke kommen. Genau, dann nach dem Motto:
0: Zwei neue Podcast-Newcomer sind beim paranormalen Spielchen verschwunden. Ja. Sie wurden nie wieder gesehen. Ja. Stoff für den neuen Podcast. Ja, halt nicht mehr unseren. Dann. Nein, leider nicht. Aber vielleicht für ein paar Nachfolger. Ja,
1: vielleicht führt jemand unseren dann fort.
0: Ja, das wäre super. Wer Lust hat, go for it.
1: Ja, schreibt uns eine Mail. <lacht> Wir freuen uns. So, die vierte Theorie fand ich auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Und zwar ist das eine Illuminati-Ritual-Verschwörungstheorie. Oh ja, die finde ich auch krass. Und zwar, 2005 erschien ein Film namens Dark Water, der einige Ähnlichkeiten zu dem Fall von Elisa aufweist. Die Protagonistin des Films zieht mit ihrer Tochter Cecilia in ein Apartmentgebäude ein. Also allein der Name der Tochter hat schon Ähnlichkeit mit dem Cecil Hotel. In diesem Film entdeckt Cecilia, dass dunkelverfärbtes Wasser im Bad von der Decke läuft. Auch in diesem Film ist der Grund dafür eine Leiche im Wassertank auf dem Dach. Gegen Ende des Films steht Cecilia in einem Aufzug, dieser streikt und der Geist ihrer Mutter flechtet ihr dort die Haare. Okay, das ist schon crazy. Ja, also auch, dass der Aufzug halt auch so eine große Rolle spielt wie bei Elisa. Ja, genau. Es gibt total viele Parallelen, also echt unheimlich, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und daher wird unter anderem vermutet, dass es sich bei Elisas Tod um einen Ritualmord handelt, der mit diesem Film angekündigt wurde. Also, dass das einfach komplett geplant war, von vornherein sie dort in dem Tank sterben zu lassen. Okay, aber wer, wie, wo, was? Also die Illuminaten.
0: <lacht> das ist der Gedanke hinter dieser Theorie. Okay, ja, ja. ist die wahrscheinlichste Theorie, würde ich sagen. Ja. Keine Lücken. Das macht, also ein bisschen Sinn macht's schon, ne? Ein bisschen Sinn macht ja. tatsächlich, aber halt auch nur wenn man generell so ein bisschen den Hang zum Paranormalen hat ja. oder an sowas glaubt. Ja. Also ich glaube jetzt alle Zuhörer, die wirklich nur True Crime haben wollen, sind gerade so, okay. Nein. Bitte, es gibt einfach die letzte Theorie,
1: das ist absoluter ja. Bullshit. Und auf dem Filmplakat von Dark Water war folgender Satz noch zu lesen. Some mysteries were never meant to be solved. Und da wurde dann auch gemunkelt, ja, das würde auch auf Elisas Fall hindeuten. Aber das kann man auch auf jeden ungeklärten Fall ja, hindeuten schon, eigentlich. Schon. Also die Menschen, die diese Theorie vertreten, sind einfach der Meinung, Elisa wäre bewusst irgendwie nach L.A. gelockt worden, um sie dann in dem Tank sterben zu lassen. Dann kurz nach dem Fund von Elisas Körper brach im gleichen Viertel, also in Skid Row, die Tuberkulose aus. Der Test, um festzustellen, ob man an Tuberkulose erkrankt war, hieß LAM ELISA. Und zwar in der komplett gleichen Schreibweise, wie man Elisas Namen schreibt. Das ist auch schon verrückt. Und hier haben sich eben diese ja, Befürworter der Theorie nochmal bestätigt gefühlt, dass es halt komplett eine Verschwörung gegen Elisa gibt. Mhm. Aber dieses LAM ELISA lässt sich auch logisch erklären, denn ELISA ist eine Abkürzung für einen Enzymtest, der zur Bestimmung der Konzentration von Antigen oder Antikörpern genutzt wird. LAM ist die Abkürzung für ein sehr kompliziertes Wort. Ich versuche es trotzdem mal auszusprechen. Und zwar steht das für Liporabinomanan. <lacht> Klausern aufpasst. <lacht> Dies ist ein Glykolipid, was auch immer das wieder ist. Und ein Virulenzfaktor, der mit den für Tuberkulose verantwortlichen Bakterien assoziiert wird. Also so kann man das halt komplett logisch begründen, einigermaßen. Es ist zwar schon unheimlich, aber macht auch trotzdem wiederum Sinn.
0: Also ich finde es auch definitiv unheimlich, aber ich würde trotzdem behaupten, dass das einfach nur ein wirklich unglücklicher Zufall ist in dem ja. Fall
1: und nicht mehr und nicht weniger. Und es wird halt einfach so ausgelegt, wie die Leute das halt gerade haben möchten in ja, dem Fall. Ja, natürlich. Ich habe auch im Internet dann ein Abbild dieses Tests gefunden, auf dem auch ganz klar Lam Elisa zu lesen ist. Und den können wir für euch auch gerne mal auf Instagram posten. Jetzt kommen wir noch zu der Theorie, die ich für am wahrscheinlichsten halte. Also ich bin der Meinung, dass Elisa auf den Aufnahmen der Überwachungskamera in einer manischen Phase war und unter Verfolgungswahn litt. Also dass sie wirklich irgendetwas gesehen hat und sie war der Meinung, dass sie verfolgt wird. Ich gehe davon aus, dass sie dann die Feuertreppe entdeckt hat aufs Dach gegangen ist, dann diese Leiter auf diesen zusätzlichen Raum entdeckt hat und so in den Wassertank gekommen ist. Ich glaube also nicht, dass sie sich bewusst das Leben nehmen wollte, sondern dass für sie der Wassertank in dem Moment der einzige Ausweg war, um sich von ihrem Verfolger zu verstecken. Auch, dass sie nackt war, finde ich, lässt sich logisch erklären. Denn wenn sie mehrere Stunden in dem Wassertank war, musste sie ja irgendwann unterkühlt gewesen sein. Und man weiß ja, dass Menschen, die kurz davor sind zu erfrieren, plötzlich denken, dass ihnen super heiß ist und sich dann auch oft ausziehen. Das Ganze nennt man paradoxes Ausziehen, welches bei mittlerer bis schwerer Unterkühlung auftritt. Ein anderer Grund könnte gewesen sein, dass sie sich einfach länger über Wasser halten wollte, da wir ja alle wissen, dass nasse Kleidung ziemlich schwer ist und wenn ihre Kräfte irgendwann am Ende waren, war vielleicht ihre einzige Möglichkeit, Ihre Klamotten auszuziehen, um so noch ein bisschen länger zu überleben, einfach. In den meisten Berichten wird zudem behauptet, dass die Luke zu dem Tank, in dem sie gefunden wurde, geschlossen war. Das ist jedoch auch nicht korrekt, denn ich habe eine Aussage von Santiago Lopez finden können, also der Mitarbeiter, der sie auch am Ende gefunden hat. Und er sagt: Zitat, I noticed the hatch to the main water tank was open, and I looked inside and saw an Asian woman lying face up. 12 inches from the top of the tank. Also man sieht hier ganz klar, dass der Deckel auf jeden Fall geöffnet war, weil in ganz vielen Videos, die ich mir zu dem Fall angesehen habe, wurde dann gesagt, ja, selbst wenn wir davon ausgehen, sie hat es bis in den Tank geschafft, wie soll sie den Tank von innen zugemacht haben? Und klar, das ist auch unmöglich, weil der Tank war ja noch ziemlich voll mit Wasser und sie war ja eine kleine Frau, sie hätte niemals von innen nochmal an diesen Deckel kommen können.
0: Ja, eben. Es war ja dreiviertel voll. Ja. Heißt, es war ja schon relativ viel Abstand von, von dem Wasser bis zu Luke.
1: Da wäre sie so niemals rangekommen. Nee. Aber wie wir jetzt wissen, hat sie es anscheinend offen gelassen. Also dann macht es ja durchaus Sinn, dass sie da einfach rein ja. ist und die Luke stand eben ja, offen. auf jeden Fall. Also ich finde, dass man den ganzen Fall durchaus logisch begründen kann, wenn man eben alle Fakten berücksichtigt, die es zu dem Fall gibt.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Vor allen Dingen hast du ja vorhin auch von diesen manischen Phasen gesprochen, die für ihr Krankheitsbild im Endeffekt typisch sind. Ja. Und es passt ja auch wieder alles zusammen. Wenn sie sich in so einer manischen Phase befunden hat, dann konnte sie in dem Moment ja nicht mehr logisch abwägen, was ihr Handeln für Konsequenzen mit sich bringt. Genau. Heißt, es hätte gut sein können, dass sie in so einer Phase einfach Verfolgungswahn hat, sich einfach verstecken will und den Wassertank sieht, denkt, das ist ihre Rettung, da reinsteigt und in dem Moment überhaupt nicht darüber nachdenkt, komme ich da
1: wieder raus ja. oder komme ich da nicht mehr raus. Und irgendwann kam dann halt wahrscheinlich der Moment, wo sie gemerkt hat, okay, ich komme hier auf keinen Fall alleine wieder raus und dann ist sie wahrscheinlich wirklich ertrunken. Ja, aber das ist ja auch mega der schlimme Tod ja. einfach. Ja.
0: Vor allem der Moment, in dem du dann merkst, Mist, ich komme hier nicht mehr raus. Und auf dieses Dach kommt ja auch niemand hoch, also klar haben wir vorhin gesagt, die Feuertreppe ist zugänglich, ja. aber es ist ja trotzdem nicht so, dass sich dauernd wer
1: auf die Feuertreppe, über die Feuertreppe nach oben verirren würde. Und gerade in dem Moment, wo dann jemand in diesem Tank ist, also die Wahrscheinlichkeit liegt wahrscheinlich bei null ungefähr. Genau. Ich meine, so ganz genau werden wir wohl nie erfahren, was wirklich passiert ist. Also man kann jetzt das eine eher vermuten als das andere. Aber ganz genau wird es wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben, was für ihre Familie auch total schrecklich sein muss, wenn du einfach nicht weißt, was mit deiner Tochter passiert ist. Ja, das stimmt. vor allen Dingen, wenn es so viele Theorien gibt. Ja. Also es ranken
0: sich ja wirklich tausende Theorien um diesen Fall. Und ich glaube, für die Eltern muss das so schlimm sein, ja. wenn eine neue Verschwörungstheorie nach der anderen im
1: Internet erscheint. Selbst heute auch noch. Also ich habe ganz aktuelle Einträge zu dem Fall gefunden von vor ein paar Wochen, wo die ja. Leute immer noch darüber diskutieren, ja. was passiert sein könnte.
0: Aber ich glaube, es liegt auch viel an der falschen Berichterstattung. Ja. Es wurde ja unter anderem fälschlicherweise berichtet, dass sie zum Beispiel alleine niemals auf das Dach gekommen wäre, ohne einen Alarm auszulösen oder dass sie nicht in den Wassertank gekommen wäre, ohne fremde Hilfe dass die Luke zu war, als sie gefunden wurde ja. und sie die Luke allein niemals hätte schließen können. Und das sind ja alles so Aussagen bzw. Berichtserstattungen, die einfach nicht korrekt sind ja. und dadurch halt aber zu super vielen
1: verschiedenen Theorien ja. führen. Weil klar, wenn man das so betrachtet, ist das natürlich alles total mysteriös, weil sie ja nicht, also weil das alles gar nicht passiert sein kann. Irgendwie. Genau, genau,
0: weil... Es gibt so viele Fakten, die quasi ausschließen, dass sie auf eine natürliche Art und Weise ja. da hochgekommen ist. Und deswegen, natürlich stürzen sich da Verschwörungstheoretiker und Direkt irgendwelche drauf, ja. Freaks drauf und dichten sich dann was zusammen. Ja. Und im Internet verbreitet sich das halt auch Total. ohne Ende.
1: Ja. und gerade, ja, da können die Eltern ja auch nie wirklich mit abschließen dann, so richtig. ja. ja. Also, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich habe jetzt auch echt lange und viel erzählt. <lacht> ihr könnt uns ja gerne mal auf Instagram eure Theorie schreiben. Und zwar heißen wir da ice in the dark .der Podcast. Und in unserer Beschreibung findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns also auch gerne eine E-Mail schreiben. Würde uns auf jeden Fall interessieren, was ihr darüber denkt. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir mit dem Fall jetzt erstmal durch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsstelle,
0: würde ich fast behaupten. Denn jetzt ist es endlich soweit und ich darf eine von Lauras super gruseligen Horrorgeschichten vorlesen. Ja, ihr könnt euch freuen. Beginnen wir mit der ersten Story von Laura. Der Sensemann. Es geschah am Samstagabend. Tobias und seine Familie machten eine Nachtwanderung.
1: Die Familie...
0: <lacht> Rechtschreibfehler sind wirklich inklusive.
1: Ja, ist der ähm,
0: Ja, der Wahnsinn. Die Familie hieß mit Nachnamen Elek. Ja. Familie Elek wohnte direkt am Wald. Sie gingen ganz tief in den Wald, bis vor ihnen eine Kapelle auftauchte. Sie ruhten sich aus. Doch auf einmal stand jemand vor ihnen. <lacht> vor ihnen? <lacht> Oder vor ihnen. <lacht> Man weiß es nicht der einen Sensemann-Kostüm trug und eine Sense in der Hand hielt. Er sagte, das ist mein Viertel des Waldes. Ihr werdet es bereuen, hierher gekommen zu sein. Er nahm Tobi mit hinter die Kapelle. Dort stand eins, zwei, genau drei Kreuze. Der Sensemann nagelte Tobi ans Kreuz. Den Vater... <lacht> Wow, der ganze Text ist auf Deutsch geschrieben, <lacht> aber Vater ist dann nicht Vater, sondern
1: es ist Father. Das ist einfach komplett auf Englisch. <lacht> ja, ich war damals schon sehr international unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ein Inter internationaler True Crime Podcast, ja, also, also passt, passt ja. ja wieder. Also, der Sensemann nagelt Tobi ans Kreuz. Den Vater steinigte er und die anderen Mitglieder der Familie nagelte er ebenfalls an, ans Kreuz. Seitdem ist das Waldstück verlassen. Wow. Und wow, ich sehe auf der Rückseite ist auch noch ein schönes Bild. Ist das Tobi? Ja. Oh wow. Und das Und ist die Sense? Grinst. Ja. Ja, also man sieht, man sieht dann hinten noch eine Zeichnung, wie Tobi an das Kreuz genagelt wurde. Tobi grinst dabei tatsächlich. Und im Vordergrund des Bildes sieht man noch eine Sense. Was, wenn wir ehrlich sind, auch eine Banane sein könnte. Aber gut. Und dann steht natürlich noch ganz groß Laura Regenauer mit unter der Geschichte.
1: Ja, ist ja wichtig, weil wenn jemand irgendwann mal meine Stories findet und mir die klauen will, also muss ja, ja jeder wissen, dass die von mir sind. Definitiv. Ich meine, die Geschichten sind Gold wert. Ja. Die darfst du dir von niemandem klauen lassen. Ja. Letztens wurde mir ja auch gesagt, wenn Jonathan Frakes die Geschichten vorlesen würde, würde er sie glauben. Ja, also wahrscheinlich. Potenzial für X-Faktor ist auf jeden Fall vorhanden. Dann würden wir zumindest endlich mal wieder Nachschub bekommen. Ja. Ich kann die Geschichten ja mal einreichen. Mal das wäre ja super. Ob die die verwenden möchten. Bestimmt. Gibt's die sind wahrscheinlich Geld, hin und weg von ja. ein Geschichten. Ich glaube es auch. So, damit sind wir jetzt, glaube ich, auch am Ende unserer ersten Folge angekommen. Oder? Nein, wir müssen
0: tatsächlich noch unseren Fall für die nächste Folge ziehen. Ach stimmt, unser Fallglas. Genau, wir haben uns nämlich ein großes Glas zugelegt und haben alle Fälle, die uns interessieren, einfach mal aufgeschrieben auf verschiedene Zettel, einfach weil wir uns nie entscheiden konnten, welchen Fall wollen wir als erstes machen, welcher kommt danach. Es gibt zu viele interessante Fälle und deswegen werden wir es so handhaben, dass wir am
1: Ende jeder Folge den nächsten Fall ziehen. Und dann würde ich sagen, wirst du jetzt dran, Sarah, mitziehen, denn in der nächsten Folge stellst du uns ja einen Fall vor. Genau, stimmt. Dann geht's los.
0: Okay, also unser nächster Fall ist mega. Also das hört sich ja immer so doof an, das so zu sagen, aber der ist super interessant und wirklich, wirklich unheimlich. Das hört sich an, als könnten wir uns also auf den zweiten Fall freuen. Definitiv. Also der Fall ist wirklich mega. Ich
1: freue mich richtig drauf. Dann hoffen wir, euch hat unsere erste Folge gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin, schlaft gut und bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.